0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over Politiek voor de Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Dat gaat over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Nederlandse politiek. Kort gezegd, alles is anders dan twee maanden geleden, toen het kabinet Rutte IV begon. Het is hoog tijd voor een coalitieakkoord 2.0. Daar komt hij. Aan de titel van het coalitieakkoord lag het niet: omzien naar elkaar. Vooruitkijken naar de toekomst. Aan iedereen en alles is gedacht, was de boodschap. Maar zelden zag de wereld er zo snel volkomen anders uit en was een akkoord zo snel achterhaald. In normale tijden gold al het regeerakkoorden vooral gestold wantrouwen bevatten, waarna de werkelijkheid het overneemt en partijen dwingt om te gaan met de vraagstukken die zich aandienen. Vooruitkijken naar de toekomst. Het was in januari al een vorm van opwarmen van overbekende problemen... die niet nog langer genegeerd konden worden. Denk aan stikstof, woningnood, klimaat, jeugdzorg, toeslagen. De Russische aanval op onafhankelijk Oekraïne... heeft de ambities van het akkoord volkomen overspoeld. Niet alleen de veiligheidssituatie in Europa is ingrijpend veranderd. Weinig tot voor kort vergezochte militaire scenario's zijn nu ondenkbaar... Ook op de meeste andere terreinen liggen de kaarten volstrekt anders. Met de energieprijzen en aanvoer als centrale ontwrichtende factor. De coalitiepartijen hebben in diverse bewoordingen erkend dat de formatie van Rutte IV idioot lang heeft geduurd. Zeker gezien de problemen die toen al acuut waren. Demoed en berouw leveren in gewone tijden al weinig meer op dan een goed gevoel. Maar nu Europa met cruciale steun van de Verenigde Staten alles op alles moet zetten om een derde wereldoorlog te vermijden... is binnenlandse politieke kneuterigheid al helemaal niet meer wat geboden is. Zoals Mark Rutte zijn rol als speler namens Nederland in Europees Verband... deze dagen actief inhoud geeft... zouden hij en zijn compagnons in het kabinet ook in de overdrive moeten... om de verloren tijd en het verloren draagvlak in eigen land goed te maken. Dit is het moment om met een alerte reactie gemaakte fouten en gemiste kansen in één en dezelfde grote beweging te repareren. Er zijn alleen maar meer redenen nu te doen wat lang had kunnen en moeten gebeuren. Al die timide aanzetten om met stiktof, klimaat, woningnood, migratie en defensie aan de slag te gaan, kunnen nu met dubbele durf worden aangepakt. Het is tijd voor een regeerakkoord 2.0. Als de teleurstellende opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, iets meer dan 50 procent gemiddeld, iets laat zien, dan is het wel dat veel burgers aanvoelen hoe de verhoudingen liggen. De gemeente is niet waar het gebeurt. Het Rijk beschikt en betaalt. De gemeente voert uit, meestal met te weinig geld. Kiezers die vorige week thuis bleven omdat ze niet begrijpen waar het over gaat of wat ze moeten stemmen, zouden best meer moeite kunnen doen om daarachter te komen. Maar gek zijn ze niet. Betrokkenheid zie je direct vertaald in stemgedrag. Bijvoorbeeld in een gemeente als Zeewolde. Twee partijen die daar tegen de onder de radar voorbereide komst van het enorme datacenter van Facebook hadden gestemd, wonnen ruim en haalden 14 van de 19 raadzetels. Daar weten de kiezers heel goed wat ze willen zeggen. En dan bedanken zij de besturende partijen als CDA, VVD en D66 even niet voor het reguliere groenonderhoud. De gemeente is de afgelopen jaren steeds meer de knuffelbeer geworden waar Den Haag mee straat voetbalt. Allerlei Haagse ministeries bedachten los van elkaar taken die ze mooi door de gemeente konden laten uitvoeren. Van extra huizen bouwen en isoleren tot ondersteunen van iedereen die zorg nodig heeft. O oh ja, willen jullie ook nog even kijken of er gif in de grond gaat bij bedrijven? Alle partijen en ook de gemeenten via hun koepel VNG zijn medeplichtig. In Den Haag kwamen de oppervlakkig doordachte decentralisaties vooral voort uit bezuinigingsbeleid met een sociaal sausje. De gemeente wilde best relevanter worden, maar kwamen vervolgens knel te zitten en verloren gezag bij de burgers die zijn maatwerk zouden leveren. Het Rijk blijft nu eenmaal de baas, liefst zonder op de uitwerking te worden aangekeken. Dat past in de gegroeide traditie van de landelijke bestuurlijke bovenlaag om politieke dilemma's te depolitiseren. Het gevolg is een democratisch funeste self-fulfilling prophecy. Naarmate besturende partijen reële keuzevraagstukken parkeren... in schijnbaar neutrale uitvoeringsorganisaties... of bij gemeentes en provincies een eind verderop... worden die partijen steeds lastiger van elkaar te onderscheiden. In dat bestuurlijke klimaat wordt het dus aantrekkelijk... nieuwe partijen op te richten... Die één of twee onderwerpen op de agenda zetten, zonder per se medeverantwoordelijkheid te willen dragen. Dat gebeurt landelijk en lokaal. Zo begon de Partij voor de Dieren, zo ontstonden allerlei leefbaar varianten, achtereenvolgende bejaarde partijen, zo kregen de PVV, Boer-burgerbeweging en VOLT een plek onder de parlementaire zon. De marketing van Forum voor Democratie is de uitzondering want geënt op de laatste impuls van huisje Nietzsche Baudet. Poetin lijkt voor hem geen winnend post-corona-thema. Dat wordt even afwachten. Het gevolg is langzamerhand een onwerkbare mate van versplintering. Twintig fracties in de Tweede Kamer en in veel gemeentes gaat het ook die kant op. Een van de verleidelijke remedies is verhoging van de kiesdrempel. Voorlopig zitten we met een reeks kleine fracties die het werk niet aankunnen. De opkomst en blijvende rol van lokale partijen hoeft op zichzelf niet zorgelijk te zijn als zij hun burgers beter vertegenwoordigen en bij de lokale kwesties betrekken, beter dan de plaatselijke afdelingen van landelijke partijen. Het blijft een beetje vervreemdend om te zeggen, terwijl verderop in Europa een land aan puin wordt geschoten en miljoenen mensen gedwongen worden elders een dak boven hun hoofd te zoeken. Maar in Nederland zijn alle bestuurslagen in crisis. De provincie is vruchteloos op zoek naar betekenis en enige bekendheid. Over de gemeente hadden we het al. De opkomst van de kiezers bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar was redelijk hoog. 78,7 procent. Des te pijnlijker dat die getoonde goede wil zo hopeloos is verspeeld... in het eropvolgende volgende En ook los daarvan hebben burgers al langer meer vertrouwen in de democratie... dan in de politiek. Meer vertrouwen in ongekozen burgemeesters en rechters... dan in gekozen kamers en gemeenteraden... Het is de praktijk van het openbaar bestuur in een ideale wereld geleid door democratisch gekozen politici, die veel burgers niet bevalt. In de Tweede Kamer is het verbale geweld van dienaar tegenwoordig dat docenten hun leerlingen niet meer mee durven nemen voor een dagje burgerschapsvorming. Er zit niets anders op dan dat de meerderheid de Kamer redt. Gekozen ambtsdragers en hun ondersteunende fracties hebben er lang over gedaan te aanvaarden dat zij meer worden afgerekend op een tijdig afgeleverd rijbewijs of paspoort, dan op een knappe notitie over passend onderwijs aan hoogbegaafde, schuine streep zeer makkelijk lerenden, hoe belangrijk die ook mogen zijn. Dat geldt ook in provincie en gemeente. Het bestuur moet leveren en al helemaal niet bedreigen, zoals bij de geautomatiseerde inning van boetes en onjuiste toeslagen. Burgers in Zeeland wachten nog steeds af wat Den Haag waarmaakt van de toegezegde compensatie voor de rommelig afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Een extra beveiligde gevangenis, zoals beloofd, is niet van dezelfde kwaliteit. Een delta-kenniscentrum klinkt al beter, maar afgaande op wat de Groningers met de NAM en het Rijk hebben meegemaakt, naar hun aardbevingsschade, zijn de zeven er nog niet gerust op. Nadat het drama van de toeslagenaffaire voorjaar 2021 eindelijk tot iedereen was doorgedrongen en het kabinet Rutte een beetje was afgetreden, groeide uit het oppositioneel treiteren van de minister-president een soort brede overeenstemming, dat er een nieuwe bestuurscultuur moest komen. De Tweede Kamer ging meer afstand houden tot het kabinet. Openheid en transparantie zouden de norm worden. Wetgeving werd weer belangrijker dan het kampioenschap verbaal verplassen. Terwijl sommige individuele Kamerleden in commissies hun werk serieus opvatten, is het de Kamer als geheel en het kabinet nog niet vaak gelukt de nieuwe bestuurscultuur vorm te geven. Nog is het niet te laat. De oorlog in Oekraïne mag geen routine worden en geen nieuw normaal. Dat zeiden we in het eerste coronajaar ook. Nu is het zo mogelijk nog meer menis. De gewelddadige denkbeelden van het regime in Moskou dwingen Nederland en Europa de bestaande orde radicaal te herzien. Voorbeeld. Defensie is geen hobby voor liefhebbers van uniformen... die ten prooi zijn gevallen aan het militair-industrieel complex... maar bittere noodzaak om onze vrijheden te beschermen tegen onverlaten. Het vergt jaren inzet om de kaalslag bij de krijgsmacht in kaart te brengen... en samen met Europese partners weer een geloofwaardige verdedigingsmacht op te bouwen. Dat vergt meer dan alleen geld vooral politieke wil en organisatiekracht. Poetins oorlog heeft ook de Europese afhankelijkheid van zijn olie en gas... zichtbaar gemaakt voor wie het nog niet doorhad. Nu merkt iedereen hoe lastig het is om daar weer van af te komen. Voor we massaal overschakelen op kolen en andere smerig opgewekte energie... uit ook niet altijd even mensenrechtelijke landen... is het zaak de energietransitie met alle middelen naar voren te halen. Wil het kabinet draagvlak krijgen en houden voor alles wat nu moet, dan zal het vorig jaar verworven inzicht van de noodzaak van een betrouwbare overheid met evenveel kracht moeten worden toegepast. Dat stelt eisen aan de herziening van het stelsel van belastingen en toeslagen. Een meer solidaire verdeling van de lasten dan in het coalitieakkoord 1.0. Het is een betrouwbare overheid is een voorspelbare overheid, geleid door een politieke leiding die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Vaarwel gelekte overheidsvoorlichting, die uit is op het beschermen van de bewindslieden, in plaats van het uitleggen van de uitdagingen waaraan wordt gewerkt, die vertelt hoe het karwei vordert, en niet suggereert dat het morgen af is en alles goed komt. Om zoveel mogelijk mensen mee te nemen, is het nodig een regeerakkoord 2.0 op te stellen, liever in een week -einde geschreven dan in negen maanden uit te als nu nog niet duidelijk is dat onderhandelen over gedetailleerde regeerakkoorden zinloos tijdsvermorsen is, dan wordt het nooit duidelijk. Vier A4'tjes moet voldoende zijn. Op basis van het coalitieakkoord van jaren terug, januari 2022, moeten de nu noodzakelijke principes en prioriteiten worden vastgelegd. Met ruimte voor nieuwe inzichten als permanente opdracht in de bijsluiter. Belangrijk is dat wordt aangekondigd dat de tijd van gratis geld voorbij gaat. Het huidige coalitieakkoord was een optelsom van wat de vier partijen wilden en sommigen vooral niet wilden. Zoals de econoom Wimar Bolhuis heeft voorgerekend, is Rutte een bijeengeleend kabinet. Voor de grote opgave op het gebied van klimaat, mobiliteit en woningbouw worden miljarden geleend, vrijwel zonder lastenverzwaring bij burgers of bedrijven zoals de deelnemende partijprogramma's wel suggereerden. Er is niet gekozen, niet afgewogen, maar uitgegeven op de pof, waarbij het dan ook nog eens de vraag is of voor al die grote programma's tegelijk voldoende arbeidskrachten te vinden zijn. De Europese Centrale Bank is langzaam en behoedzamer dan de collega's in Washington en Londen met terugkeren naar klassiek beleid, gericht op een beperkte inflatie, maar ook hier zal een reële rente ooit terugkomen. Het zal in Nederland waarschijnlijk nodig zijn keuzes te maken in de komende begrotingen. Het vastleggen van de uitgangspunten daarvoor is nu aan de orde. Het kabinet doet er goed aan die omwenteling duidelijk te markeren. Het is tijd, kortom, voor een coalitieakkoord 2.0. Lukt het Den Haag om begrijpend te kijken naar de reuze omwenteling die zich in één week einde in Berlijn heeft voltrokken? Zo'n moment is het. Ook in Nederland. De oorlog in Europa is een crisis van ongekende omvang en gevolgen. Voordat deze megacrisis een permacrisis wordt, die de democratie in het voorbijgaan wegspoelt, is het nodig dat de regering zich een nieuwe basis timmert en van de goede voornemens van vorig jaar werk maakt. Van de nood een deugd, geen overbodige luxe. Tot zover. Dank voor het luisteren. Ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dat dan en maak onze journalistieke missie mogelijk. Ga dan naar decorrespondentnl wordlid lid en meld je aan. Bedankt.